0: Moin und herzlich willkommen zum Search Effect Podcast, deinem Podcast für geile Suchmaschinenoptimierung, würde ich mal sagen. Ich bin wie immer Yannick Schubert, dein äh, SEO-Experte von Star Looking und mir gegenüber sitzt virtuell wie immer Jonas Tietkin von den WP Ninjas. Guten Tag. Und du bist WP Ninjas, nicht von den WP Ninjas, du bist du Genau.
1: <lacht> nicht, nicht, dass dieser Fauxpas wieder passiert, ne?
0: Äh, ja, ich mache wieder heute mal das Intro, weil du, Jonas, ähm, bist gerade am Umräumen, Einrichten deines neuen, deiner neuen Man-Cave, würde ich sagen, und halts noch ein bisschen. Ja, Aber ich Büro eher. <lacht> Büro. Ich bin
1: komplett umgezogen und äh, vielleicht hört man es an meinem Hall. Ich glaube ähm, nicht. nicht. Es ist noch nicht alles eingerichtet hier. Ich bin voll im Umzug und total fertig. Deshalb, Janik <lacht> macht heute die Folge und ich nicke ein bisschen genau, und Genau, deswegen haben
0: wir auch das Thema heute genommen. <lacht> Ähm, nee, also genau. ich finde, du klingst gut, du haltst wahrscheinlich genauso wie ich. Ich habe noch keine, keine Schallschutz bei mir irgendwo angebracht, das muss ich auch irgendwann mal nachholen. Ähm, ja, ich würde sagen, ähm, wir sprechen heute über die Top-Tipps, äh, wenn du nicht rankst, weil die Frage erreicht mich immer wieder und dich vermutlich auch, lieber Jonas. Ähm, Hilfe, mein Content rankt nicht, ich ranke einfach nicht, ich ranke irgendwo, aber nicht da, wo ich will. Und da werden wir heute drüber reden und wir werden auch ein paar Shoutouts an unsere Folgen, die wir bisher aufgenommen haben, geben, weil das ist ein relativ umfangreiches Thema. Wir versuchen aber mal so ein bisschen das Ganze zu konsolidieren heute und dir mal so die Top-Tipps mit auf den Weg zu geben, damit du besser ranken kannst. Aber bevor wir einsteigen, würde ich sagen, Jonas, wir hören mal nochmal kurz in unseren Partner rein.
1: Ja, dann fangen wir mal an mit den Tipps, äh, die wir so haben. Du hast ja ein paar parat, ich habe ein paar parat. Wir haben gerade eben schon äh, miteinander geredet und haben gemerkt, dass wir ein bisschen <lacht> unterschiedliche Vorgehensweisen haben oder unterschiedliche Prioritäten. Ähm, aber grundsätzlich ist ja erstmal die Frage, die uns erreicht. Ich ranke nicht, ich habe was geschrieben, ähm, ich habe eine Seite aufgebaut, aber aus irgendeinem Grund ranke ich entweder gar nicht ja. oder irgendwo halt auf Seite 2, was so gut wie gar nicht ist. Und was wir jetzt nicht machen werden, ist wie gesagt komplette Schritt-für-Schritt-Anleitung, dafür haben wir unsere anderen Folgen, aber einfach mal so eine Zusammenfassung, welche Dinge man durchgehen kann, worauf man achten kann, was wäre bei dir der erste Schritt, den du gehen würdest? Also ich habe
0: mir als allererstes aufgeschrieben, wahrscheinlich wie du auch, äh, Search-Intent prüfen, das begleitet uns in diesem Podcast schon äh, des häufigeren und an der einen oder anderen Stelle, Uh, deswegen an dieser Stelle noch mal ein kleiner Shoutout an die Folge 6, ähm, lieber Zuhörer, wo du das wirklich in Detail Schritt für Schritt erklärt bekommst, was die Search, was der Search-Intent ist, die Suchintention, was sich dahinter verbirgt und wie du sie für dich nutzen kannst und für deine Beiträge. Ähm, das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, nämlich wenn du den Such, die Suchintention nicht bedienen kannst oder nicht bedienst aktuell, wirst du es so gut wie nicht schaffen, gut zu ranken oder einigermaßen zu ranken, weil Google schickt dich nur auf die Plätze, sagen wir mal, fünf bis eins, eins bis fünf, wenn du wirklich den, die Suchintentionen relativ gut oder perfekt triffst und alles, was darüber hinausgeht, ist dann auch nicht wirklich so toll, also Platz sechs bis zehn interessiert mich schon wieder fast nicht, ähm. Deswegen ist es bei mir auf Platz 1, die Suchintention zu prüfen. Also, du musst herausfinden, kannst du das bedienen, was derjenige mit der Suche bezwecken will? Welche Informationen benötigt er?
1: Da grätsch ich rein. Ja,
0: sorry. Viel
1: wichtiger ist, kannst du das erfüllen, was Google denkt, was der suchen ja, möchte? Ja, ja. ja. Wir, wir müssen <lacht> differenzieren, sonst ja, kriegen richtig. wir hier irgendwann in den Kommentaren auf den Deckel. Deswegen rette ich dich, bevor die Leute über dich Vielleicht Der Janik, der, <lacht> weiß, der weiß ja gar nicht, wovon er redet. Nein, Janik weiß natürlich schon, wovon er redet. Es war nur anders ausgedrückt. Richtig wichtig ist, dass dass wir das bedienen, was Google denkt, dass der Suchende sehen möchte. Und <lacht> das ist nicht immer unbedingt das, was der Suchende wirklich sehen möchte, aber wir wollen in der Hinsicht leider ja Google erstmal zufriedenstellen, damit wir überhaupt erscheinen.
0: Vollkommen richtig. Vielen Dank, Jonas. Na, da hast du natürlich vollkommen recht. Also wir müssen natürlich schauen, was Google denn ganz oben sehen möchte, weil Google der Meinung ist, dass das am, am hilfreichsten, am sinnvollsten für die Suchanfrage ist. Und das ist bei mir Platz 1. Und wenn du das analysierst, das überprüfst und nochmal den Content anfasst, das sollte wirklich der, der große Hebel sein oder der beste Hebel. Ich möchte hier noch einen kleinen Disclaimer einbauen. Über die Maßnahmen, über die wir jetzt in der Folge sprechen, solltest du dir erst Gedanken machen, wenn dein Content ein paar Monate online ist. Ich sage immer so, mindestens sechs Monate, wenn nicht sogar länger. Alles darunter kann man machen, man sollte es aber nicht unbedingt, weil Google einfach eine Weile braucht, um deinen Beitrag einzuordnen, die URL einfach mal zu zu checken, zu analysieren, zu prüfen, dementsprechend zu ranken. Du bist am Anfang in einer sogenannten Sandbox immer drin, das heißt, du wirst mal weit oben ranken, du wirst mal weit unten ranken, dann wirst du wieder mal weiter oben ranken, wieder weiter unten. Das ganze Spiel kann so ein bisschen dauern und nach einem halben Jahr merkst du ganz gut, wo die Reise hingeht mit deinem Content und dann kannst du auf jeden Fall ziemlich gut abschätzen, okay, der der rankt irgendwie keine Ahnung nicht so toll und da ist ein downwards downwards Trend wieder vorhanden und dann solltest du dir noch mal Gedanken machen, was du anfassen kannst, aber es bringt nichts, äh, den Beitrag zu veröffentlichen und nach einem Monat wieder äh, alles mögliche anzufassen, weil da das macht keinen Sinn. Wie siehst du das, Jonas?
1: Ja, grundsätzlich kommt es natürlich darauf an, wie groß die Website ist. Ähm, wenn wir jetzt von von einer riesigen Website reden die seit vielen, vielen Jahren in Google indiziert ist, die auch möglicherweise ein hohes Suchvolumen hat, beziehungsweise hohen Traffic hat, dann geht es schon schneller. Trotzdem sollte man keine vorschnellen Schlüsse ziehen. Ich meine, dieses ganze Sandbox ding ist ja eigentlich nur für neue Websites. Das heißt, wenn eine komplette neue Website da ist, nicht für eine neue URL. Aber nichtsdestotrotz, also selbst bei einer Seite wie meiner die jetzt definitiv nicht zu einer großen gehört, aber zu einer, die schon viel Vertrauen in Google hat und schon lange existiert, würde ich unter drei, vier Monaten gar nichts machen mhm. und gar nicht mhm. analysieren, selbst dort nicht. Es gibt natürlich riesige Magazine, falls jemand zuhört, äh, du bist gemeint, mit zehntausenden URLs, da kann man auch nach ein, zwei Monaten schon mal gucken, was los ist. Äh, wenn da täglich gecrawlt wird, Google ist 20-mal am Tag auf der Seite oder 5.000-mal am Tag auf der Seite. Ähm, aber grundsätzlich ist es eine gute Richtlinie, auf jeden Fall mal sechs Monate zu warten. Würde ich, würde ich auch erstmal so im Durchschnitt unterschreiben. Kommt natürlich immer auf die Seite an. Und grundsätzlich Thema Search-Intent stehe ich voll hinter dir. Wenn man den nicht trifft, sind nämlich alle anderen Sachen eigentlich egal. Da ist dann jeder Tipp, den wir jetzt noch haben, die auch relevant sind, aber die sind alle hinfällig, wenn der Search-Intent nicht getroffen wird. So einfach ist es das ist das ähm, übergreifende Thema und das Parameter, das am wichtigsten ist tatsächlich. Um, ich würde mal weitermachen mit einem nächsten, ja, gerne. einer nächsten Möglichkeit, nämlich was ich mache, wenn eine Seite von mir nicht rankt, ganz praxisnah ist, ich checke, wie die interne Verlinkung aussieht. Ich pushe die Seite extrem, indem ich die interne Verlinkung anpasse. Die muss dann auch nicht für immer so sein, aber wenn ich eine neue Seite habe und die ist ähm, seit drei bis sechs Monaten einfach am rumdümpeln, ist super geschrieben, Search-Intent passt. Dümpelt rum, kommt nicht hoch. Komisch, verstehe ich nicht warum. Dann packe ich erstmal interne Links, so viel ich kann, drauf äh, von natürlich nicht jetzt sämtlichen Seiten, die thematisch nicht passen, sondern möglichst thematisch passenden Seiten und auch aus dem Content. Nicht aus dem Footer oder nur Menü oder Sidebar, sondern aus dem Content-Bereich, um da mal 40, 50 interne Links drauf zu ballern, damit einfach Google klar wird, ey, hier gibt es eine neue Seite, die hat wohl Priorität. Und so weiter und so fort. Das Spiel dahinter kennen wir, müssen wir nicht durchgehen. Janik, du hast bestimmt den Shoutout-Ready für unsere interne Verlinkungsfolge, oder?
0: Natürlich. Das ist die Folge 3 zur internen Verlinkung.
1: Super. Folge 3, gern noch mal anhören zum Thema interne Verlinkung. Eins der am häufigsten übersehenden und unterschätztesten SEO-Dinge, die man tun kann. Ähm, das mache ich auf jeden Fall gerne und wie gesagt, das mache ich nicht für immer, irgendwann nehme ich viele dieser Links auch wieder weg, aber lasse natürlich einige da, je nach Priorität der Seite mehr oder weniger und auch mehr oder weniger starke. Ich denke, damit kann man immer sehr viel erreichen, weil man vor allen Dingen beim Veröffentlichen von dem neuen Artikel gerne vergisst, interne Links zu setzen und damit Google zeigt, okay, ich habe zwar eine neue Seite, aber so. Prio hat die nicht, weil wenn ich sie Richtig, hinterher nicht ja. mal verlinkt, wieso ja. sollte dann Google irgendwas damit zeigen?
0: Ja, und ich finde, es ist eine gute Möglichkeit, allgemein vielleicht nochmal ähm, auch für den Nutzer ähm, die UX zu verbessern, weil jetzt angenommen, du hast einen Beitrag, der zum ähnlichen Thema passt oder der in dem Themengebiet auch angesiedelt ist und dann hast du schon einen älteren Beitrag, der ganz gut rankt und dann kannst du ja da die interne Verlinkung wieder auf den neuen Beitrag äh, setzen und verlinken und sorgst dafür, dass derjenige, der den alten Beitrag liest, weil er über Google gekommen ist, wieder einen neuen, hilfreichen Beitrag dazu hat oder einen weiteren Beitrag, der ein ähnliches Thema behandelt. Und das ist nicht nur die sage ich mal, interne Verlinkung an sich, sondern es hilft natürlich auch für die UX, für die User Experience, dass der, derjenige, der da liest, auch gleich einen weiteren coolen, hilfreichen Artikel an die Hand bekommt und dementsprechend gleich im Thema dranbleiben kann oder am Thema bleiben kann. Und das finde ich auch ganz gut, einfach nochmal die interne Verlinkung generell zu überdenken und anzufassen und neue Beiträge bieten da immer so einen ganz guten Ansatzpunkt, um auch bei bestehenden Beiträgen nochmal die interne Verlinkung zu setzen. Und ja, ansonsten habe ich da nichts hinzuzufügen. Mache ich auch sehr gerne, ist auch bei meinen bei meinen Top-Maßnahmen dabei, habe es mir auch aufgeschrieben auf Platz 2. Ähm, einfach weil es sehr, sehr, es ist eine low-hanging-Fruit. Es geht sehr schnell und sorgt dafür, dass ähm, die richtigen Signale sehr schnell weitergeleitet werden auf die neuen Beiträge.
1: Kleiner Praxistipp am Rande, wenn du zufällig eine Checkliste hast für dich selber, was du tust, bevor du einen Artikel veröffentlichst oder wie du ihn schreibst. Manche haben ja Templates oder Sachen. Ich denke, Janik und ich haben sie beide nicht schriftlich, aber sehr stark im Kopf. Ähm, aber andere machen sich gern Listen. Wenn du diese Liste hast, egal ob in digitaler Form oder was auch immer, füge auf jeden Fall mit ein, fünf interne Links auf deine neue Seite zu setzen, die du gerade veröffentlichst und fünf ausgehende interne Links zu setzen. Das heißt, von deinem neuen Beitrag auf alte Beiträge oder Seiten zu verlinken. Das ist auf jeden Fall mindestens das, was passieren sollte. Ich weiß fünf, warum nicht zehn, wieso nicht drei? Ja, dann mach halt drei oder zehn. Ist mir doch egal. Es ist so eine Aber grobe Daumenregel Einfach mal, ja. Hauptsache, sind welche da. Äh, drei ist auch fein, ja, wenn es ein kurzer ja. Artikel ist. Zehn ist auch gut, wenn es ein Danger ist. Aber werd nicht zu Wikipedia und verlinkt jedes zweite Wort. Da wird es dann auch wieder unangenehm. Vor allen Dingen, wenn da die Gestaltung noch unterschiedlich ist. Ich würde mal mit dem nächsten Schritt weitermachen, weil ich glaube, dein nächster Schritt ist schon wieder ein bisschen mehr im Detail. Ich habe noch ja, ein bisschen größeres. Ja. Ähm, gucken wir mal, ob das überhaupt stimmt, meine Annahme. Aber ich würde als nächstes mir die ganzen On-Page-Faktoren angucken. Inhaltlicher Natur, textlicher Natur, Medien und so weiter. Das heißt, um es mal kurz runterzurattern, so im Groben, Textlänge. Ja, ich weiß, man muss nicht auf 1.000 Wörter kommen, aber man sollte gucken, was haben die anderen. Wenn die Top 5 im Schnitt 2.000 Wörter haben und du hast 500, ja, dann hätte ich da eine Idee, warum du nicht rankst. Weil meistens, nicht immer, meistens reicht das dann nicht. Das heißt, sowas wie die Textlänge würde ich prüfen. Ich würde prüfen, wie sieht das aus mit Medien auf der Seite? Haben die anderen alle Bilder, Infografiken, Videos, ein Podcast mit drin, was auch immer? Mach das auch, wenn du es gar nicht hast und die haben es alle. Muss nicht der einzige Faktor sein. Ne? Alles, was wir jetzt sagen, ist zusammengenommen am Ende das, was du tun solltest. Nicht eine einzelne Maßnahme reicht. Ähm, dann prüf auch, wie ist deine textliche Struktur. Fangen alle zum Beispiel damit an, das Thema grob vorzustellen und du stürzt dich direkt in eine Handlungsanleitung, sage ich mal. Dann fang vielleicht auch an und bau vorne nochmal einen Absatz oder einen Abschnitt mit ein, bei dem du das Thema aufrollst. Also schau dir diese ganzen, ich nenne sie mal typischen On-Page-Sachen an, haben wir auch schon eine Folge drüber gemacht, hast du die parat?
0: Boah, jetzt hast du mich erwischt, das <lacht> habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. <lacht> ja, einmal,
1: einmal ist man Mensch, ein bisschen vorbereitet kind, und dann ey. kommt der andere und will hier alles wissen. Ne? Das ich mir also Gedanken wir haben auf gemacht. jeden Fall eine Folge <lacht> äh, zum Thema On-Page-Gestaltung, UX und solche Dinge und die fließen natürlich sehr mit ein. Das wäre auf jeden Fall für mich das nächste, was ich prüfe. Das heißt Medien, Textlänge, Inhalt vor allen Dingen auf jeden Fall auch. Ähm, Inhaltsreihenfolge. hast du vielleicht gewisse Thematiken komplett vergessen von diesem Thema, die die anderen behandeln? Oder behandelst du 50 weitere Themen, die die anderen alle nicht behandeln? Ne, es, man kann zu wenig haben, man kann zu viel haben. Äh, prüf das auf jeden Fall. Wenn du da nah dran bist, du musst nicht eins zu eins gleich unterwegs sein, ist ja klar. Aber wenn du nah dran bist, dann passt es, dann kannst du den Faktor in Ruhe lassen. Wenn du dort sehr abweichst, würde ich dann noch nochmal ein bisschen nachbessern.
0: Ich habe auch den Shoutout, das war die Folge 28 zur UX und SEO.
1: Super, Folge 28 zu dem Thema, gern nochmal anhören. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall, klar, klar lohnt sich. W wann würden wir das nicht über eine Folge von uns sagen? Ne? <lacht> wenn ich Podcasts höre, denke ich mir immer so, hm. Naja, gut, er macht Werbung für seinen eigenen Podcast. Wieso sollte er auch sagen, nee, also die Folge lohnt sich jetzt nicht. Nein, aber, <lacht> aber die lohnt sich wirklich.
0: Die lohnt sich wirklich. Ja, das ist ja auch unser Anspruch. Wir wollen hier jetzt nicht nur ein bisschen Eigenwerbung machen, ähm, wie man ja auch manchen Podcast unterstellen könnte wir wollen natürlich wirklich Mehrwert liefern und den Leuten helfen. Es gibt irgendwie nichts Schöneres, als die Info zu bekommen, hey, euer Podcast hilft, hilft, hilft mir, hilft uns, äh, unsere Seite zu optimieren und besser zu ranken und ein besseres SEO zu machen. Und das ist ja auch schön, das schönste Lob. Deswegen, also wir, wir machen nur Folgen, die sich lohnen, finde ich.
1: Ja. Findet findet jeder von seinem Podcast. An der Stelle noch eine kleine ja. Aufforderung, beziehungsweise ein kleines Angebot. Ähm, wir haben immer noch unsere Folge vor uns, in der oh ja. wir Antworten raushauen, nämlich Antworten zu deinen Fragen, zu deinen Fragen rund um SEO, rund um deine, deine Website, deine Rankings, Sachen, die dich immer interessiert haben, wo du dir nicht ganz sicher bist. Du hast was gelesen und weißt nicht, was da los. Du hast gehört, oh je, im äh, was war es jetzt? September kam drei Google-Updates. Was ist denn da jetzt passiert? Rank meine Seite deshalb nicht mehr. Wenn du irgendwelche Fragen hast, schick sie uns gerne an info effectde Effekt, wie immer, englische Schreibweise. Und wir werden in einer der kommenden Folgen, denn wir haben schon ein paar Fragen liegen, vielen Dank an der Stelle schon mal, werden wir die auf jeden Fall beantworten. So, hattest du denn zu dem, was ich gesagt habe, noch was hinzuzufügen? Oder ja, machst
0: du mit deinem nächsten find Schritt finde ich gut.
1: Dann Top, mache ich dann mal weiter. Zu
0: genau, also wir hatten ja vorhin schon kurz gesprochen in der Vorbesprechung. Ich nehme jetzt erstmal noch nicht den Punkt Backlinks, aber der ist bei mir auch auf jeden Fall da. Ich nehme den Punkt Metadatenoptimierung, beziehungsweise Title und Description-Optimierung. Man könnte auch sagen Snippet-Optimierung. Um, ein, ein wichtiger Punkt für mich, um, einerseits, weil die, der Title, der Page-Title ist ja offiziell kein Meta-Title, weil es keine Meta-Angabe ist im Quellcode, sondern es ist ein, ein ganz normaler HTML-Element, aber der Titel, der Title ist ein offizieller Ranking-Faktor. Wir wissen Stand heute nicht mehr genau oder nicht genau, wie krass er gewichtet ist bei Google in den Algorithmen, aber er ist auf jeden Fall ein Ranking-Faktor. Und wird zur Bewertung der Seite hier und zum, zum Ranking. Das heißt also für mich ein unheimlich wichtiger Bestandteil meiner Optimierung. Man könnte es auch zum On-Page-Optimierung mit dazu nehmen, aber ich wollte es jetzt hier nochmal explizit erwähnen. Also, Titel und Description optimieren unbedingt. Du solltest das Hauptkeyword in deinen Titel packen, weil, wie gesagt, Ranking Faktor. Und ich finde es immer gut, den, das Hauptkeyword in den, in die Description zu packen. Warum? Weil er gehighlighted wird, fett markiert bei Google in den SERPs. Und äh, es kann sein, wenn er nicht drin ist, dass Google die Meta-Description umschreibt und umstrukturiert und dann eine andere Description. Kann auch so passieren. Kann auch so passieren, <lacht> muss man auch dazu sagen. Nur passiert pass auch bei den meisten. Passiert auch bei mir, bei dir, das passiert bei allen, auch sogar bei den SEO-Profis. Ich glaube, 66 Prozent mittlerweile. Äh, ja, oder, oder sogar sowas noch mehr. Zwei Drittel. Ja, sowas. Ja. Ähm, also ja, es, es passiert oft. Nichtsdestotrotz würde ich es immer einfach so machen, dass man das Hauptkeyword noch in die Description packt. Die Description bitte nicht eins zu eins wieder dem, aus dem Titel wiederholen, sondern einfach Mehrwert bieten. Ganz, ganz zusammengefasst beschreiben, um was es in deinem Beitrag gehen wird, was denjenigen auf deiner Seite erwartet. Eventuell noch äh, Sonderzeichen reinpacken, irgendwie vielleicht eine Emoji oder sonst was, irgendwie so Sonderzeichen, ein Häkchen, ein Pfeil, wie auch immer, äh, kommt immer ganz gut. Sorgt dafür, dass einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit entsteht und sich vielleicht von den anderen abhebt. Ähm, ja, und einfach den so ansprechend gestalten, dass man gleich draufklicken will. Das ist immer so ein so ein inhaltsleerer Tipp im Endeffekt, aber es ist wirklich so. Ähm, einfach dafür sorgen, dass er sich gut, dass er gut klingt, die De oder dass die Description gut klingt. Einfach für Aufmerksamkeit sorgen, Aufmerksamkeit erregen und einfach in wenigen Worten das beschreiben, was denjenigen erwartet, der auf den Beitrag klickt.
1: Meine meine ganz kurze Formel, die ich für mich und als Tipp immer anwende für die Description, ist Neugierig machen plus Handlungsaufforderung. Richtig. Du willst neugierig machen, indem du sagst, okay, es geht wirklich um das Thema, aber ich muss mehr erfahren und will mehr erfahren und da geht es um mehr. Und dann aber auch eine Handlungsaufforderung. Klicke hier, erfahre hier mehr, liest hier, ähm, hier ist die Anleitung, hier sind fünf Schritte, bla, bla, bla. Weil ja, es klingt doof, aber ja, Leute tun, was ihnen gesagt wird. Selbst wenn es da nur steht. Richtig. Ähm, deshalb kann es nicht schaden. Und es ist nicht nur für das Ranking entscheidend. Janik hat das ganze Thema jetzt hier eingeführt mit, ähm, Ranking-Faktor, Title-Tag, wissen wir nicht, wie stark. Großen Einfluss hat dieser Text aber halt einfach darauf, wie viele Leute klicken. Und selbst wenn du noch auf Seite 2 bist, wenn du dort schaffst, die Klickrate hochzukriegen, ist das ein positives Signal. Auch da weiß keiner, wie stark ist es jetzt, wie wichtig fließt es mit ein. Mhm. Aber Click-Through-Rate, definitiv ein wichtiger Faktor. Ja. In irgendeiner Form. Ähm, und wenn du die erhöhen kannst, ist das gut. Deswegen äh, auf jeden Fall Meta. Ich nenne sie jetzt zusammengefasst ja, Meta-Tags. Ja. Ähm, <lacht>
0: da habe ich noch so eine lustige Aussage. Ich weiß gar nicht von von wem die ist. Das kam jetzt noch mal im Kopf. Da hat jemand gesagt, wenn es um die um das Serp-Snippet geht, vor allem um den Title-Tag, dann uh, Your book will be judged by its cover. Es ist, es ist ja, wirklich so. Also Ich kenne es ja selber, wenn ich in der Buchhandlung stehe. Das Cover, das am am, am coolsten aussieht und der Titel, der am coolsten klingt, das nehme ich mir erstmal raus und schaue mir mal an. Und dann kaufe ich es vermutlich sogar. Und genau so ist es bei den bei den Ergebnissen beziehungsweise auch bei den Titles. Der Titel, der am besten klingt, natürlich auch mit inklusive des Hauptkeywords, aber der, der am besten klingt, der, der am neugierigsten macht, der am meisten Aufmerksamkeit erregt, der wird auch wahrscheinlich geklickt. Ähm, und der auch besten natürlich zur Suchanfrage passt und deswegen ist es äh, Und zur Zielgruppe. Und zur Zielgruppe, genau. Also da
1: würde ich noch das Wort Empathie ja. einfach mal mit reinwerfen. Ähm, der Beste ist nicht unbedingt der, der am meisten Aufmerksamkeit zieht, im Sinne von großtönig ist, ähm, sondern wenn du weißt, okay, Leute, die diesen, dieses Thema suchen, sind Anfänger in dem Bereich. Und du schreibst in deinen title Tag rein, einfache Anleitung für Anfänger. Oder sowas oder kein Technikwissen erforderlich, mhm. wenn es ein Technikthema ist, dann kann das deutlich mehr Aufmerksamkeit ziehen als irgendjemand, der cool mit Emojis um sich wirft. Also da immer mal denken, wer ist wirklich die Person, die das sucht. Oder zum Beispiel um. jetzt, ich
0: hatte das vor kurzem, da habe ich auch jetzt, jetzt ein Thema ähm, angefangen für meinen Blog und da habe ich gemerkt, okay, das Thema, da will man Checklisten sehen, weil nur Checklisten weit oben ranken. Okay. Und dann, keiner hat es im Title-Tag. Obwohl ich das für super, super sinnvoll erachte. Und deswegen ist mein To-Do jetzt, dass ich auf jeden Fall das in Klammern inklusive Checkliste, ne? weil es so ein USP ist, das ja. dann deinen Beitrag wieder hervorhebt. Und deswegen passt super zur Zielgruppe, ähm, was du gesagt hast. Deswegen, also auch vielleicht so USPs noch mit einbinden, was deinen Beitrag ausmacht, was da wichtig ist. Einfach zum Verständnis, wie deine Zielgruppe tickt und das dann Ganze in einem Title-Tag äh, verwurschteln, sag ich mal. Ein kleiner Shoutout jetzt noch, bevor wir zum nächsten Punkt kommen. Das war nämlich unsere allererste ähm, Folge. Wie, wie sagt man dazu? Unsere Debütfolge Oder wie sagt man, ja? Unser ja, Debüt. Premiere unsere Debüt. Premiere. Ja. Ähm, nämlich die Folge 1, mehr Traffic durch perfekte Title-Tags. Ist, ne, ist schon ein paar Tage her, deswegen an dieser Stelle wenn du nicht mehr ganz genau weißt, wie man das perfekte Title-Tag schreibt, dann auf jeden Fall hört ihr noch nochmal unsere allererste Folge an, die Folge 1, und dann weißt du, auf was es bei Title-Tags ankommt.
1: Wir wollen jetzt auch nicht zu lange auf den Snippets rumreiten, aber <lacht> ich muss tatsächlich nochmal <lacht> ah, was dazu sagen. Das hat aber, aber nichts mit Title oder Description <lacht> zu tun, sondern mit der Aufmerksamkeit in den Serps und zwar ähm, mit strukturierten Daten. Wir führen es jetzt nicht groß aus, haben wir auch schon, glaube ich, in irgendeiner Folge oder in vielen Folgen immer wieder mal gemacht, ähm, aber mit strukturierten Daten kannst du natürlich auch dafür sorgen, dass du nochmal deine Klickrate erhöhst, weil du mehr Aufmerksamkeit hast, indem du eine WordPress zum Beispiel blendet, ohne dass du irgendwas weitermachen musst, das Datum ein, äh, manchmal sogar das Beitragsbild, äh, wenn du dann strukturierte Daten ordentlich hinterlegst, kannst du auch Videos in den, in den Serps sehen von dir oder Kalorien bei einem Rezept und all so ein Kram, ne? müssen wir jetzt nicht groß ausführen, aber Definitiv auch ein Faktor, gerade in den kompetitiveren Nischen, wenn deine Konkurrenz stärker ist äh, im, im Bereich SEO, dann sind solche Sachen definitiv kein Overkill mehr, sondern Pflicht. Ähm, für die kleineren Nischen, wo jetzt eher Blogger unterwegs sind, die nicht unbedingt so SEO, so tief im SEO-Thema drin sind, da muss man das auch nicht unbedingt haben. Ich wollte es nur einmal mit erwähnen. Nee, gut. Achte da drauf, gucken, ob die anderen das auch haben. Genau. So, dann nehmen, weil ich bin ja dran, dann nehme ich ja, jetzt dein bitte. Thema. Du hast
0: jetzt eh schon so viel geschwätzt, aber komm, mach, mach weiter, komm.
1: Ich mache einfach weiter. <lacht> du bist gerade so im Flow, ich will dich jetzt nicht stören. Thema Backlinks. Thema Backlinks. Du, Arsch, du hast es <lacht> ja angesprochen. <lacht> ich nehme das jetzt einfach vorweg, wir machen das gemeinsam. Alles gut, alles gut. Ähm, Thema Backlinks, Backlinks sind relevant. Ähm, wenn du tatsächlich einfach schlicht und ergreifend gegen Leute antrittst, die eine extrem hohe, wir nennen sie jetzt mal, Domain Authority oder Domain Rating ähm, haben oder sagen wir es anders, sagen wir es objektiver, die einfach viele eingehende Links haben von qualitativ hochwertigen Seiten und vielleicht auch einfach viele, die nicht unbedingt so hochwertig sind, aber einfach viele, zieht nämlich auch immer noch in Google. Ähm, und du hast keine, dann wird es schwierig. Wenn du alles andere geprüft hast, Search-Intent passt, ähm, On-Page passt und es passiert einfach nicht, dass du da vorne reinkommst, dann muss man einfach mal gucken, dass das Backlink-Profil besser wird interne links können tatsächlich schon helfen, indem man eben link ich will nicht Linkkraft sagen, weil es einfach so alt ist, aber indem aber man einfach stimmt. Google zeigt, ja. indem man einfach Google zeigt, dass Seiten wichtig sind, aber backlinks sind halt einfach immer noch ein extrem wichtiges Thema. Wie gesagt, man kann auch ohne, aber wenn du einfach nicht rankst, kann es sein, dass es daran liegt. Das heißt, du kannst anfangen, dir zu überlegen, mit welcher Backlink-Strategie du da jetzt Backlinks aufbaust. Haben wir auch eine Folge zu. Janik hat die bestimmt so gut vorbereitet, wie er heute ist. Natürlich, das, Vorliegen. Sind, das sind
0: sogar zwei Folgen. Acht und neun. Einmal der Einsteiger-Guide und dann die äh, erprobten Link-Building-Maßnahmen oder Strategien. Folgen acht und neun. Genau.
1: Perfekt. Ach, guck mal, wie, wie reibungslos das geht, wenn mal einer sich vorbereitet auf unseren Podcast. Ja, hier. siehst du mal. Siehst du wir, was? wir uns immer so hin, so, worüber <lacht> reden wir denn heute? Und der ist vorbereitet, der vielleicht <lacht> ja Klar, mir. natürlich. Vielleicht sollten wir das aber so strukturiert sein. <lacht> ähm, ja, also Folgen 8 und 9 auf jeden Fall anhören. Da sind ganz viele Tipps und Möglichkeiten, wie du an Backlinks rankommst. Kannst du natürlich auch eigene überlegen oder noch andere gehen, die wir nicht genannt haben. Gibt viele Wege. Ähm, möchtest du zum Thema Backlinks noch was hinzufügen?
0: Ja, es führt halt langfristig leider kein Weg dran vorbei. Ich weiß, ich weiß, du zum Beispiel machst jetzt kein großartiges aktives Back äh, Backlink-Building, Link-Building.
1: Ich habe so gute Inhalte, ja. Ja, ja, ich
0: ich, ta ich, <lacht> muss, tatsächlich, <lacht> ich muss tatsächlich sagen, also ich komme ja jetzt erst so in den letzten Monaten da dazu, meine eigene Seite so ein bisschen anzugehen. Davor war das immer so, ähm, die ganzen Kundenprojekte und eigene Sachen und der Job und so weiter und so fort, mhm. ähm, aber ich muss sagen, auch bei den Kundenprojekten, wo ich das Thema behandelt habe, habe ich es jetzt nicht wirklich immer auf Prio 1 oder 2 gesetzt. Das war immer so ein bisschen abseits, so mal langfristig. Wir haben es auch nie richtig forciert, muss ich ehrlich dazu gestehen. Ähm, weil es tatsächlich sehr aufwendig ist, sehr umfangreich, ähm, oft wenig dabei rumkommt. Wir beide mögen
1: es auch nicht. Genau, wir mögen es auch nicht wir so. Mögen, wirklich. Wir mögen Backlinks aufbauen. Ich bin einfach, einfach kein Mensch. Kann man ja so sagen. Ja. Wir wissen, dass es, dass es definitiv ein Faktor ist. Es ist wichtig. Du kommst mit Backlinks brutal weit, gar keine Frage. Aber wie das in jedem Bereich ist, gibt's Sachen, die macht man lieber und Sachen, die macht man nicht so gern. Richtig. Und Backlinks sind noch schlimmer als nicht so gern.
0: Richtig. Nee, also, <lacht> wenn man richtig geile Beiträge hat, kommen die, wie bei dir zum Beispiel bei vielen Beiträgen, auch von ganz alleine. Da wird dann einfach verlinkt, weil erstens äh, die sehr hilfreich sind, sehr, sehr ähm, auf die Zielgruppe zugeschnitten und einfach extrem guten Mehrwert bieten, vielleicht zum Beispiel auch in Form von irgendwelchen Infografiken, die da noch in dem Beitrag rumliegen und eingebettet sind und auf die man dann verlinken kann oder verlinken möchte. Ähm, ansonsten, ja, was wollte ich noch sagen? Ich wollte nur sagen, es führt halt langfristig keinen Weg dran vorbei. Man muss sich da eventuell ähm, erstmal Gedanken machen und das sollte man sich unbedingt dann langfristig man muss auch analysieren, ist es ein Faktor bei meinem Beitrag, bei meinem Thema? Es kann halt sein, dass du merkst, okay, Platz 1 bis 5, 1 bis 6 oder sogar in der Top 10, die haben alle ein extrem hohes Domain-Rating, die sind einfach sehr, sehr stark, was das Backlink-Profil anbelangt und die haben einfach eine sehr hohe, sehr hohe Autorität in den Augen von Google und vor allen Dingen auch auf
1: sorry auf URL Ebene nicht nur ja. auf Domain Ebene richtig das genau. ist noch wichtiger Domain Ebene ist gar nicht so relevant ähm, sonst würden wir niemals vor für irgendwas vor Amazon oder YouTube ranken aber eben auf URL Ebene auch das ist das ganze richtig richtig Mit der Tools die separieren das genau das ist dann das URL
0: Rating oder ähm, ich weiß gar nicht bei moss heißt, UR, es, ja. ja, bei, bei HFs also bei, UR, ist es UR. bei den anderen weiß ich gar nicht, wie es heißt, das ist ja auch domain authority und so weiter und bei hfs heißt es url authority oder url rating, genau, ur. Um, und das ist ganz, ganz wichtig und es gibt dir ja auch wiederum einen guten Hinweis, was deinem Beitrag fehlt oder dass deinem Beitrag etwas fehlt, warum nämlich auf deinem Beitrag nicht so verlinkt wird. Natürlich, eventuell, weil er noch nicht so gut rankt. Natürlich, aber du kannst dir natürlich dann auch was abgucken bei den Top-Beiträgen, weil die haben ja aus irgendeinem Grund, werden die so häufig verlinkt. Das heißt also, es muss ja irgendetwas an dem Beitrag richtig, richtig gut sein, damit er so häufig verlinkt wird. Nicht nur, weil oder sie
1: haben nichts gekauft
0: oder, aha, oder das. Ja.
1: Es gibt die Nation, ähm, ja, muss man nicht, ja. vor, äh, nicht außen vor lassen. Ne? Gut,
0: wenn du das Budget hast, also jetzt mal unter der Hand. Ja, dann ich ja. Ja. Ich ja, wirklich. Rein damit. Es muss, es muss natürlich ein hochwertiger Backlink sein, ähm, man muss da so ein, ein paar Sachen im Auge behalten, wie seriös, seriös die Quelle ist und wo du den kaufst, dazu da wollen wir jetzt nicht im Detail darauf eingehen, aber natürlich, es kann auch sein, dass es dir auch etwas bringt, wenn du den Backlink kaufst und das ist, es macht ja auch jeder oder was heißt jeder, aber es machen viele, viele, die In vielen
1: Branchen, wenn deine Branche so eine ist und du bist der Einzige, der es nicht macht, wirst du nicht nach vorne kommen, Punkt, müssen Richtig. wir nicht drum herum reden. Und noch zu dem Thema organischer Backlinkaufbau. Bei dem Thema, um das es natürlich heute geht, funktioniert der organische Backlinkaufbau natürlich nicht als link quelle weil du rankst ja nicht weit vorne. Also findet ich keiner, also verlinkt dich keiner. Richtig. Logisch. Aber da würde ich jetzt direkt anschließen und noch einen weiteren Tipp raushauen, der jetzt eher ein bisschen anekdotisches, ja, Das möchte ich vorwegnehmen. Ja. Ist, ist nicht ganz bewiesen. Bevor du da, Aber, bevor du da jetzt
0: äh, loslegst, lass mich noch sorry. ganz kurz sagen, ähm, deswegen organischer Backlink, ja, okay, man muss halt wirklich dann jetzt gezielt in den Outreach gehen. Was heißt Ich suche mir raus, okay, was sind mögliche Backlink-Quellen, welche Seiten könnten mich potenziell verlinken oder hätten eventuell Bock drauf, weil es thematisch super passt oder aus irgendwelchen anderen Gründen. Und dann muss ich mir halt eine kleine Liste machen und die gegebenenfalls dann anschreiben beziehungsweise in den aktiven Outreach gehen. Eventuell, bevor ich sie anschreibe, ein bisschen so Community-Building machen. Okay, mal kommentieren, vielleicht in dem Blog von denen. Sie mal privat anschreiben. Hey, cool, ich habe da eine Frage zu deinen Beiträgen. Ähm, mir ist so ein das und das gekommen. Hast du dazu einen Beitrag oder was weiß ich? Irgendwie überleg dir was, was da helfen kann, einfach eine Beziehung aufzubauen, indem in, in, in du ein bisschen in Kontakt knüpfst. Und dann kannst du mal im zweiten Schritt dann äh, so eine Outreach-E-Mail verfassen. Hey, guck mal, ich habe da einen Beitrag dazu, ähm, zu diesem und jedem Thema. Das würde sich... Perfekt für dich eigene und darum, zu, darauf zu verlinken. Oder du hast festgestellt, der verlinkt auf einen Beitrag, den es gar nicht mehr gibt. Also so broken links und so weiter und so fort. Hör dir auf jeden Fall noch mal unsere Folgen dazu an. Aber es gibt schon ein paar Sachen, die man da in der E-Mail, in, in die E-Mail reinpacken kann. Und dann muss man da wirklich aktiv was tun. Organisch eignet sich tatsächlich, wie du gesagt hast, Jonas, völlig richtig dazu nicht ganz so. Ne? So, jetzt ja, Anekdote.
1: Thema, genau. Anekdotisch, genau. Ähm nicht nur, es hat es hat auch natürlich Hand und Fuß, aber Vorsicht, äh, es ist nicht Vorsicht. bewiesen. Ich, ich möchte es einfach dazu sagen, nicht, dass ich dann die Kommentare kriege, ja, der Jonas hat gesagt, das geht und das dann rankt man. Nein, ähm, einfach eine Idee und ein Tipp ist, wenn Budget da ist, über Facebook-Ads oder Google-Ads diesen Beitrag, diese Seite zu bewerben für eine Zeit. Warum? Das habe ich mir
0: auch aufgeschrieben, lustigerweise. Ja,
1: super, Punkt 1, du kriegst Traffic, immer gut, so, für dich. Punkt zwei, Traffic, der auf der Seite bleibt, Verweildauer, softe Signale könnten positiv bei Google ankommen, vielleicht auch nicht, wir wissen nicht, wie doll das irgendwie greift, Google sagt dazu selber eigentlich nichts, aber es kann auf jeden Fall nicht schaden. Und Punkt drei, da sind wir wieder beim letzten Thema, wenn man deinen Beitrag findet, ob das jetzt über die organische oder über Ads ist, kann ein Link bei rausspringen. Und wenn du eben noch nicht vorne rankst, wird man dich organisch nicht finden, aber über Ads findet man dich und kann dementsprechend möglicherweise sehen, okay, da will ich hin verlinken. Deswegen kann es definitiv nicht schaden, wenn du das Geld hast, das auch mal in Ads zu investieren oder slash und deine Reichweite, die du generell organisch hast, zu nutzen. Also über Newsletter gut, ja. rausballern, über Social rausballern, wo auch immer. Ähm, Hauptsache, dass du mal Traffic auf die Seite kriegst, dass äh, die Leute die diesen Beitrag sehen, softe Signale an Google gesendet werden für Verweildauer und so weiter und so fort und vielleicht ein Link daraus springt. Richtig. Also Reichweite auf jeden Fall mit nutzen.
0: Finde ich ein sehr guter Punkt, den habe ich mir tatsächlich auch als letzten Punkt aufgeschrieben bei meinen Punkten. Ähm, ich weiß nämlich von großen Publishern und von, gut, von großen Seiten, die erfolgreich im See unterwegs sind, dass gut, die haben natürlich auch anderes Budget, aber die schalten tatsächlich auf neue Beiträge fast immer eine Zeit lang Google-Ads bzw. Social-Ads, um einfach schon mal wirklich von Anfang an Traffic zu generieren und da Signale an Google zu senden, man muss dazu sagen, deswegen völlig richtig der Disclaimer am Anfang, Jonas, es gibt dazu keine ausreichend gute Datengrundlage oder Studien dazu, die das belegen, dass es tatsächlich etwas bringt. Aber viele SEOs, beziehungsweise viele Experten in dem Bereich, gehen wirklich davon aus, dass es schon ein Stück weit etwas bringt, einfach diese Signale an Google zu senden. Es ist nicht erfolgskritisch. Man kann jetzt nicht sagen, wenn du das nicht machst, dann wirst du auf jeden Fall nicht nicht ranken oder du wirst viel, viel, viel Nein, langsamer ranken. Definitiv nicht. Aber es hilft. Und wenn du tatsächlich immer Probleme hast, am Anfang äh, so in die Pötte zu kommen, sage ich jetzt mal, dann kann es natürlich ein Stück weit auch helfen. Und das ist eine Maßnahme, die ich auch immer empfehlen würde. Wenn man das Budget hat, ähm, dann auf jeden Fall Ads zu schalten oder mal sowas in Erwägung zu ziehen. Und wie du gesagt hast, ganz richtig, habe ich mir auch aufgeschrieben, ähm, andere Kanäle zu nutzen, wie den Newsletter, wie irgendwelche anderen Sachen oder über, über das eigene LinkedIn-Profil, über Facebook-Gruppen, Quora. Quora, über sonst welche Sachen. Ähm, alles, was du jetzt vielleicht aktuell schon nutzt, einfach so, so quer zu verlinken auf deinen Blog oder auf deinen Beitrag oder auf deine Seite. Ähm, deswegen ist es ein guter Tipp. Den kann man auf jeden Fall geben mit dem Disclaimer, dass man nicht weiß, ob es wirklich so viel, krass viel bringt. Aber schade, dass es
1: Genau, das Einzige, was man wirklich objektiv sagen kann, ist, wenn du davon einen Link kriegst, hat es sich gelohnt. Richtig, <lacht> richtig. Das ist dann wirklich was Objektives. Und Traffic bringt
0: es. Und Traffic bringt auf jeden also Fall schon mal.
1: Definitiv. Ähm, und ich habe das auch gemacht. Also, es ist jetzt tatsächlich nicht nur anekdotisch von anderen. Damals, als ich noch jung war und Facebook noch jung war und man noch Ads schalten konnte für annehmbare Preise, habe ich immer mit 20 bis 50 Euro meine neuen Artikel erstmal in Facebook-Ads beworben, weil ich da einfach mit tatsächlich zwei bis sechs Cent pro Klick rauskam. Das heißt, mit 20 Euro hatte ich direkt mal 100 Klicks oder sowas, da geht direkt mal was. Und vielleicht kommt ein Link bei raus. Jetzt wird schwierig, weil die Preise natürlich deutlich gestiegen sind. Oh ja, oh ja. Ähm, aber da müssen wir jetzt nicht drüber diskutieren, einfach als Tipp am Rande, nutz alle Kanäle, die dir irgendwie zur Verfügung stehen, um neue Artikel generell immer zu pushen, würde ich auch ein Standardprotokoll machen, Standard Workflow. nach Veröffentlichung mache ich Facebook-Post, Twitter-Post, Quora-Einträge, drei Stück pro Tag für drei Tage, keine Ahnung, ähm, und vielleicht mal 20 Euro in Ads stecken oder sowas.
0: Genau. Aber das auch für, für bestehende sein. Beiträge, gerade eben, Leute, heute ja, ist ja unser ich nicht Thema, ich rank nicht. Definitiv. Genau, wie du sagst, also das, das, was für neue Beiträge gilt, gilt natürlich auch für die bestehenden, die nicht so gut ranken. Einfach nochmal so einen kleinen Push geben im Traffic, einfach nochmal kurze Soft-Signals an Google senden mit einem Newsletter, wo du nochmal auf den Beitrag verlinkst. Einfach nochmal kurz eine Auffrischung auf den Beitrag oder, wie du gesagt hast, in irgendwelchen Foren oder so. Ähm, ist natürlich nicht nur für neue Beiträge, sondern speziell natürlich auch für für bestehende Beiträge gedacht.
1: Ein Push geben ist sowieso immer gut ja. und wir freuen uns ja. riesig, wenn wir einen Push kriegen. <lacht> ich <wusste> ähm, es. Deswegen, <lacht> deswegen freuen wir uns riesig, wenn du uns einen Push in Form von einer Bewertung dalässt. Es hilft uns sehr, dass wir mehr Leute erreichen, dass unser Podcast gefeatured wird, dass mehr Leute ihn angezeigt bekommen. Deswegen geh einfach in deine Podcast-App, am besten kurz rein, einmal auf die fünf Sterne klicken oder auf Like. Kostet dich keine Zeit, ist ganz schnell gemacht und uns freut riesig und es hilft uns. Äh, weiterhin so coolen Content rauszuballern und dir zu helfen mit deinem SEO. So, Jannik, haben wir noch irgendetwas an weiteren Tipps oder weil ich bin glaube ich ziemlich durch. Ja, ich auch. Also man, so,
0: wenn wir jetzt sowohl noch, nach
1: dem Umzug <lacht> als auch mit dem Thema.
0: <lacht> du bist komplett durch für heute. Ähm, ich glaube, wenn wir jetzt noch ein bisschen Hirnen, dann würden bestimmt noch die ein oder anderen Tipps rauskommen. Aber ich denke, wir haben so, das aller, allerwichtigste genannt das und,
1: relevanteste, ja. Genau,
0: und einen guten Überblick nochmal gegeben. Also, die Intention der heutigen Folge war ja auch nochmal ein kleines Recap der, teilweise der bisherigen Folgen zu geben und einfach nochmal ein, ein bisschen dich, lieber Zuhörer, nochmal darauf, ja, zu, zurückzuholen auf die Basics und auf die wichtigsten Maßnahmen, die man machen kann. Ja, du, du hebst die Hand.
1: Ich heb die Hände, ich habe noch einen Tipp. Oh, einen ganz okay. wichtigen ja, Tipp. gerne. Hau Haben raus. wir komplett übersehen, Es war raus, so offensichtlich. Hau raus. Schreib uns doch einfach eine E-Mail, wenn du nicht rankst und ich weiß warum. <lacht> okay. Dafür ist doch unsere Antwortfolge da. Dann gucken wir Total. mal kurz drauf, können vielleicht ein paar Tipps dazu geben, direkt individuell auf deine Seite bezogen. Etwas, wofür andere direkt mal eine Analyse für 200, 300 Euro berechnen. Äh, wir machen das for free, einfach weil es uns Spaß macht, weil wir dir helfen und anderen Zuhörern damit auch. Deswegen, wenn du das alles gemacht hast uns wirkt nicht dann schreib uns einfach. Und wenn du es noch nicht alles gemacht hast und du rankst nicht, schreib uns auch. Kein Problem. Ja, gucken wir gerne ja. mehr drauf. Äh, nochmal info at search -effekt.de Effekt englische Schreibweise e -F -F -E -C t Und äh, ich musste kurz Sehr nachdenken. gut buchstabiert. <lacht> und äh, wir gucken uns das an und vielleicht nächste, nee, nächste Folge haben wir, glaube ich, ein Interview. Aber dann so übernächste Folge sollte dann eigentlich unsere Antwortfolge ja, werden. denke ich auch. Also solltest du in zwei Wochen dann ungefähr schon Antworten auf deine Frage haben. Das also noch als Tipp, der geht, der geht auch immer. Äh, schreib uns einfach mal. Wir antworten gern. Wir sind ganz lieb, meistens. Also ich meistens, Yannick einfach. Ja, ja, ja. Ja. Meistens. Kommt auf meistens. den Tag an. Nein, Quatsch,
0: um Gottes Willen, was, was, was redest du da? <lacht>
1: Nein, wir sind immer, wir sind immer nett. Ähm, kleiner Shoutout, den möchte ich auch noch raushauen. Yannick ähm, und ich waren bei HubSpot im Podcast. Und HubSpot hat seinen Podcast umgebrandet. Und wir waren die erste Folge seit diesem Umbranding, Rebranding. Ich weiß gerade aus, wenn ich gar nicht mehr, wie heißt. Listen weißt? and Grow. Listen and Grow, super. Ja, einer hat sich vorbereitet. Ja, so natürlich. Das Deshalb schau dort auf jeden Fall gerne mal rein, HubSpot. Dieser Podcast ist nämlich auch sehr, sehr gut. Generell für alle Themen rund um Online-Marketing, Selbstständigkeit. Ähm, schau dort da und äh, auch gerne unsere Folge anhören. Da geht es nämlich noch mal so ein bisschen auch um uns privat. Da erfährst du mal ein bisschen mehr über diese zwei Stimmen, die du immer im Ohr hast. <lacht> Und auch über spannende Themen, Google-Updates haben wir gesprochen und ich glaube noch ein paar andere sehr spannende ja, SEO-Themen. War eine,
0: war eine richtig coole Folge. Und auch von mir auch nochmal an dieser Stelle vielen lieben Dank an HubSpot und an Jenny und das ganze Team dahinter, hinter dem Podcast. Ein cooler Podcast. Vielen Dank, dass wir da zu Gast sein dürfen durften. Und ich ich glaube, unsere Wege kreuzen sich bestimmt das ein oder andere Mal noch. Hat sich so angehört. Deswegen Von mir natürlich auch ein Danke. Hättest du auch sagen können von uns. <lacht> von uns, aber jetzt muss ich mich noch anschließen. Ich, ich war mir nicht mehr sicher, <lacht> ob du das gesagt hattest am Anfang. <lacht> Uh, cool, nee, das war auch, das wäre mein letzter Punkt jetzt gewesen, als kleiner Recap für die Folge. Ich, ich lasse jetzt mal das Fazit das uh, machen. Machst du zwar immer so schön, aber die Folge war jetzt relativ war gut strukturiert. Fazit. genau, Und war ja auch eine Zusammenfassung <lacht> von vielen uh, Folgen, die wir jetzt schon gemacht haben. Deswegen an dieser Stelle ich denke mal, jetzt von uns beiden vielen lieben Dank fürs Zuhören, lieber Zuhörer. Ähm, freut uns natürlich immer wieder, wenn du dabei bist und uns zuhörst und uns auf unserer Podcast-Reise begleitest durch die SEO-Welt. Ähm, Freue mich dann auf die vielen Folgen, die dann auch kommen. Auf unsere Folge mit dem lieben, geilen, coolen, tollen Kevin Indig. Äh, die nächste Folge mit ihm. das wird eine richtig geile Folge. und Er hat richtig coole Sachen mitgebracht und ja, ich freue mich sehr. Und dann wird unsere übernächste Folge vermutlich die Shoutout-Folge sein. Die wird auch noch mal richtig cool. Ähm, an dieser Stelle bleibt mir nichts anderes übrig zu sagen, als vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Und Jonas, dir überlasse ich jetzt mal die ganz, ganz, ganz zum Schluss, die ganz kleinen Worte. Ich mach's kurz. Tschüss. <lacht> Ciao.